0: ¿Cómo estás? Bienvenido a pies Ligeros, espero que estés muy bien eh, Si es tu primera vez, bienvenido Si es tu segunda, tercera, muchas veces también eres súper bienvenido eh, Siempre digo que honro mucho y gracias por tomarte el tiempo Porque el tiempo realmente es algo que vale oro Y gracias por escuchar Hoy es un poco diferente porque tenía planeado seguirle a la serie de la Trinidad, que la tengo un poco medio abandonada. Pero no, hoy quiero hablar algo que Dios ha estado tratando mi corazón este 2022 y pues es algo espontáneo. Entonces no traigo muchas notas, bueno, no traigo notas, entonces si sí, vago un poco, hay una disculpa, pero... Estoy hablando literalmente del corazón. Pero bueno, eh, en junio del, dos, del junio 21 del 2021 eh, es la fecha en que yo cumplo años, no cumple años, eh, cuando decidí decirle sí a Jesús y realmente es una fecha muy importante. En mi vida, este, cada año Dios habla una palabra específica Realmente habla dos palabras específicas en el año Una en enero primero Bueno, diciembre slash para el 2022 Y una en junio Y, cre y las dos son importantes, pero no sé por qué Pero siempre la de junio tiene como que el peso de lo que vivo Este año fue... De junio 2021 a junio 2022 fue el número 7. Y para mí fue el, bueno, en inglés le puse resting place, el descanso. Y todo iba como muy de acuerdo a el año sabático que literal hacen los judíos de que trabajaban eh, seis, seis años y el séptimo era eh, de descanso bueno. Ese fue para mí. Obviamente no fue un descanso de no voy a hacer nada. Sí, sí he estado haciendo cosas. La vida sigue. Tampoco no hay no tengo el, la posibilidad para andar haciendo un año sabático así tal cual. No, eso aún no, no llega en mis posibilidades. Pero bueno, en mi caso fue más el, un año de descanso o sabático en... Poder confiar en Dios, en realmente soltar todas aquellas cosas que pues aún estaban en mi control. Cosas, áreas de mi vida que no había dejado que Dios las agarrara y las moldeara. Bueno, eso. Obviamente no, todavía no todo, porque bueno, soy una persona muy perfeccionista. También tiendo mucho a tener... Eh, se me fue la palabra en español. Trust issues. Eh, yeah. Desconfianza en soltar o en. sí, tengo problemas de confianza. Entonces, eh, sí es un poco. Ha sido un poco un año de como soltar, pero sabiendo que no voy a ir al vacío. Y el, la palabra o el versículo específico fue el Salmo 23. Pero los versículos fueron el 2 y el 3. Eh, esta versión, las que yo lo saqué fue de The Passion. este en inglés, pero lo voy a ir traduciendo poco a poco y me encantaría ver el Salmo 23 eh, en este episodio y viendo un poquito de todo lo que Dios ha hablado en mi vida. Sinceramente, cuando Dios habló esto a mi vida y que dijo Salmo 23, yo dije es neta Dios, eso, eso viene a mi vida este año, el Salmo 23 es, bien, es algo clásico, es algo para cristianos que, pues no sé, cristianos recién que llegan a, a conocerte, eh, gente que no te conoce, es el Salmo más famoso, o sea, pues sí, o sea, de que, y, y de hecho está, me lo sé, pero no me lo sé así de que palabra por palabra no me sé, me sé las ideas, pero este yo era de que, pues, de que ¿por qué lo cliché? O sea, no, no, no sé, como que no, estaban no negada, pero sí era de que, bueno, ok, es algo un clásico. Y conforme lo fui viviendo, o lo he estado viviendo, creo que digo Dios nunca se equivoca cuando Dios te da una palabra o Dios te da un versículo un capítulo un salmo para la temporada y realmente eso ha sido mi vida este bueno casi últimos eh, bueno es julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero casi nueve meses eh, esto ha sido el vivir el movimiento tal cual eh. en agosto yo me fui a Estados Unidos a Illinois estuve un mes ahí y fue un un mes muy agridulce pero creo que pude lo poco que podía salir y lo poco que como que Reflexionaba O tenía tiempo de reflexionar Porque fue una temporada muy ocupada eh, Yo estaba literal Vivía cerca de un parque Con dos lagos Entonces siempre me recordaba El versículo 2 Y el versículo 3 Que es Que junto a aguas de reposo Me, me llevará Y Creo que era un recordatorio físico el que, aunque estuviera viviendo una vida muy caótica y no veía para dónde, eh, Dios puso eso. Luego, en septiembre, regresó a México, a Monterrey. Yo soy de Monterrey. Eh, y Dios pone una restauración en mi vida. Eh, yo estaba... después eh, como después de 15 años estaba pues, buscando un perdón verbal de una persona que pues, no estuvo mucho tiempo en mi vida, pero eh, yo ya lo había perdonado, más sentía que necesitaba ese perdón verbal de él hacia mí, aunque tipo, yo estaba bien con él y nada que ver, pero ya... este hubo ese perdón y gracias a eso pude ver un poco sobre mi salud mental otra perspectiva, bueno esa persona es mi papá, este, gracias a Dios pude ver una perspectiva y gracias a eso ahí pude ver un, el versículo uno que es, si Jehová es mi pastor y nada me faltará, gracias a eso he podido atender mi salud mental e integral y eso ha sido algo bueno y pues eso fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre fueron como meses de estar procesando como que toda la ola de lo que viví en Illinois eh, eh, lo de mi papá y todo lo que estaba procesando y cosas que yo sabía de mi salud mental, que estaba descubriendo y poniéndole nombre a lo que realmente era. Y entonces, fueron meses un poco abrumadores. En diciembre yo me quería tomar dos semanas de vacaciones, las últimas dos semanas del, del año para pues poder empezar con todo y enfocarme en el 2022. Y llega un trabajo, gracias a Dios, inesperado. Dios proveyó un, un, un proyecto. Yo soy diseñadora gráfica y trabajo ahorita por proyectos. En, llegó un proyecto y súper bien, solo que pues mis semanas de vacaciones pues fueron de que, que tienen que esperar. Pero bueno, lo acabo de acabar hace una semana. Pero gracias a Dios ya... Este, pude tomar mis vacaciones y ya. En enero, este, Dios me da pues, mi palabra del 2022, que fue... Ahorita se las digo porque no me acuerdo exactamente cuál es. Sé que es uno de los profetas menores. Es, es jerem Ah, no, perdón, profetas mayores. Es Jeremías 15, del 18 al 19. Realmente es un versículo, bueno, dos versículos que nos sea, están bien, no comunes, no muy, son muy extraños, pero es lo que sentía en ese momento. Eh, dice en la versión nue eh, nueva, nueva versión, eh, nueva traducción viviente, perdón, perdón por mi trabalenguas. Pero dice, ¿por qué? Entonces continúa mi sufrimiento, ¿por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor, sí, regresa a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos No dejes que ellos influyan en ti Esa es Jeremías 18 y 19 Y Eso sentí Una orden de regresa A lo básico, regresa Y Ahí fue cuando dije, ok, ya entendí El Salmo 23 <ríe> eh, Restaura Sigue sirviendo Habla con amor, sé mi vocera Y Influye en las personas Entonces eso sentí para este año Y pues de enero a junio son seis meses Entonces está muy Como todo se cuadró Porque pues el Salmo 23 son seis versículos Entonces he como que he estado eh, Estudiando, meditando eh, Viviendo literal cada mes, cada salmo, el primer mes, pues en enero fue el de, lo voy a leer en, en inglés, en In the, the Passion, es decir, Yahweh is, say, is my, my best friend and my shepherd, I always have more than enough, y bueno, todos lo conocemos, es que yo, es mi pastor y nada me faltará, pero me encanta en esta versión The Passion porque te hace ver otra perspectiva un poco más amplia, Yahweh ya sabemos que es Dios, este es yo soy, y me encanta porque es yo soy y me recuerda a un Mois, a un Éxodo cuando Mois le dice Mo, le dice Dios a Moisés de que, y cómo te voy a decir que Él me manda y es Yahweh, yo soy. Y me encanta eso porque dice yo soy tu mejor amigo, yo soy tu pastor y siempre vas a tener más que suficiente. Y había leído muchas veces el Salmo 23 y, y era de, ah, Jehová es mi pastor y no me faltará. Y como que entraba por un oído y salía por el otro y nunca se clavaba en mi corazón. Y al ver esta versión de The Passion, que lo traduje a yo soy tu mejor amigo, tu pastor y siempre vas a tener más de lo, lo que necesitas o más, sí, o sea, sí, más de lo que necesitas. Creo que fue algo muy, muy, muy genial y una revelación que abrió mi perspectiva en muchas cosas sobre el Salmo 23. Y no sé, o sea, el ver la palabra mejor amigo y no solo mi pastor, creo que eso habla mucho de literal, o sea, el pastor, como dicen Juan, el pastor conoce a sus ovejas y, y las ovejas conocen la voz del pastor. Es una relación que uno tiene que ir creando, pastor oveja, y... Entre más conoces al pastor, más te haces amigo y creo que debe llegar a ser tu mejor amigo. En este caso, bueno, las ovejas pues son, son animales, ¿verdad? Pero no tienen tal cual, o sea, bueno, quién sabe si tengan sentimientos o no, pero no los presan. Y yo creo que el pastor en la vida real, o sea, ahora en siglo XXI, los pastores o los pastores de antes, creo que conocían tanto a sus ovejas y las distinguían, y porque para mí todas son iguales, pero el llegar a distinguir tus ovejas y todo eso, eso habla de que hay una cercanía y habla de todo, entonces creo que en enero eso fue como mi proceso, el volver al yo soy, volver a encontrarme con, con quien realmente es Dios y volver a ver como facetas de Él, como mi pastor, aquel que está conmigo, que es sí mi pastor, pero verlo más como un protector, como el Salmo 18, que dice, 18 creo que 2, que dice el de, el Señor es mi refugio y mi escudo creo que sí, me refugio y mi escudo, y, y no sé, o sea, fue eso, fue como el ver a un, yo soy un dios, un pastor, de una forma amorosa y protectora, aunque estaba pasando un caos en mi vida, o sea, no, no, no para malo, este, a mitad de, de ese mes, mi abuelo entró al hospital y tristemente eh, tuvo que partir al cielo el 29 de enero. Gracias a Dios, eh, él tenía Cristo y gracias a Dios está en un mejor eh, lugar y todos creemos eso y somos felices porque está en un mejor lugar. Y... El duelo, yo en lo personal pensé que me iba a pegar muy fuerte porque tengo mi salud mental, pues ahorita no es, en ese entonces no estaba tan, tan estable y soy una persona que lleva todos los extremos. Yo muy dentro dije, híjole, me voy a hundir y a ver cómo me sacan. Porque mi abuelo fue como mi papá. este, y, Pero no, realmente no fue así. O sea, y me encantó porque tuvo su, su accidente, eh, su episodio en el hospital, estuvo una semana en la casa y luego ya la tercera semana ya fue cuando ya murió. Y tuvimos... Casi tres semanas para poder disfrutarlo, poder convivir con él. Y son días que atesoro mucho. Y, y no sé, o sea, él creo que ahí se hizo muy, muy tangible el I always have more than enough, o nunca me faltará nada. Aún así que sabía, que, o bueno, no sabíamos, pero... Todo se veía muy posible que mi abuelo ya no iba a estar con nosotros. Dios, ahí estaba como buen pastor, buen amigo. Ey, nada te va a faltar porque yo voy a estar aquí, yo voy a seguir. Y creo que es eso. Y, y no, o sea, creo que... Eso me llevo del primer versículo y de mi mes de enero. Eh, bueno, el segundo, que fue febrero, que es el de, lo voy a leer primero en The Passion y luego ya lo leo en la NTV porque, no me lo sé, es para traducirlo mejor. Tal cual como dice aquí en la Biblia y no andarle poniendo cosas que no son. Eh, bueno, en The Passion, el versículo 2 dice, He offers a resting place for me in his luxurious love. His tracks takes me to an oasis of peace near the quiet brook of bliss. Y aquí tiene unos comentarios. Que... Que el... Bueno, no, olvídenlo. No. Este, y en, la, en español, o bueno, la versión de NTB es En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Y bueno, creo que, o sea, me permite descansar. Creo que Dios me dejó descansar en este duelo en esta forma que yo pensé que iba a pasar muy intensa, pero realmente no pasó, y, y me asombra, o sea, y de hecho hasta mi, terap mi terapeuta me dijo como que, ¿en serio no te pasa nada? No, y yo no, o sea, estoy bien, estoy feliz, eh, o sea, no, no feliz, ¿verdad? Pero todos cuando lo llevo a extrañar, sale, o sea acaban momentos felices no es como algo triste entonces no lo saqué mucho de onda y ahí fue donde pude entender que el verdadero descanso y la verdadera paz de Dios estaba realmente en mi vida realmente estaba pasando y, y wow o sea no sé <ríe> me quedo sin palabras y me encanta porque en The Passion dice He ofrece a best place for me in his luxurious love. Y bueno, ahorita estoy buscando luxurious el significado. Y bueno, pues es algo extremadamente cómodo, elegante, eh, disfrutable, eh, en una manera muy especial que envuelve pues algo caro. Entonces dije, wow, o sea, cuando... Estaba yo también meditando este versículo y que decía, ah, es porque dice Luxurious Love. Y que vi el significado fue de que no, no inventes, está ahí en padre, porque dice, es extremadamente cómodo. Es un amor que tú puedes estar cómodo, ser como eres. Obviamente no te vas a quedar como estás porque cada vez que estás en la presencia de Dios... Cada vez te va a cambiar, cada vez vas a ser, vas a salir renovado, pero me encanta porque puedes estar extremadamente cómodo y me lleva a. Creo que es hebreos, pero el, el versículo que dice que podemos entrar confiadamente al trono, a su presencia, entonces creo que es eso. Es elegante porque su amor es elegante, simplemente, o sea es algo que no es común, no es algo barato, no es algo, es algo elegante, es algo, la cruz es elegante aunque fue lo más, eh, para Jesús fue lo más, o para las personas fue lo más denigrante, pero fue lo más elegante para el cielo porque gracias a Él tenemos esa libertad y esa perdón y perdón, Gracias a que él murió nosotros podemos ser parte y estar otra vez juntos con Dios. Entonces creo que es un amor elegante. Eh, nunca lo había visto así hasta hace poco. Es disfrutable, pues sí, o sea, porque realmente dice que podemos entrar confiadamente. Y yo creo que si no sabes disfrutar el amor de Dios, no puedes disfrutar quién es Dios, no puedes disfrutar su gracia, su favor, su misericordia, su justicia, su bondad. Entonces yo creo que tenemos que aprender a disfrutar su amor elegante, su luxurious love y es especial en la manera en que se envuelve. Y creo que pues todo el mundo sabemos y aunque alguien no sea cristiano o seas cristiano de mucho tiempo sabemos que el amor de Dios es lo primero que se nos muestra y lo primero que hablamos cuando hablamos de Dios um, luego dice His to an oasis of peace near the quiet brook of Liz. y un oasis es simplemente un lugar seguro un lugar lleno de agua y, y en la NTV dice eh, junto a arroyos tranquilos el el oasis aunque es algo de agua y creo que no son arroyos pero es algo que son es tranquilo y es un oasis de paz y es donde yo pude ver la paz sobreabundante de Dios en mi vida, porque, como comenté, soy una persona que su salud mental está en proceso y va hacia los extremos, y tiendo ir a los extremos, y es la primera vez que estoy en un proceso de duelo, lo, o sea, en algo cercano a mi vida. Y el sentir tanta paz es como, wow, o sea, es surreal. De hecho, esta temporada yo la considero como algo surreal. Y de hecho, es el, el nombre del capítulo que le voy a poner, Temporada Surreal, porque siento que estoy en un sueño, pero también siento que estoy en la realidad. Y... Y yo siempre estaba de que, bueno, pues el Quiet Brook of Bliss. Y, bueno, me encanta siempre buscar sus significados. Por ejemplo, Bliss es eh, perfecta felicidad y gran gozo. Y, wow, o sea, es un oasis donde hay agua, hay paz y hay perfecta felicidad perfecto gozo y creo que el saber que mi abuelo está en el lugar más perfecto del mundo me hace tener un please, una perfecta felicidad y, y bueno ahorita todo como que rodea en el duelo de mi abuelo pero realmente también lo he podido ver en mi vida, en otros aspectos de mi vida, cosas que yo sentía ansiedad, o, o sí, o sea, cosas que sentía ansiedad del trabajo, relaciones eh, interpersonales, han siento que han llegado a, ha llegado a ese oasis, porque he podido estar en ese, en ese amor que es Confiable, que puedo entrar con confianza, que es elegante y se ha convertido en oa, un haces de paz que trae esta felicidad, pues no perfecta porque llegan circunstancias, pero esa felicidad que solo Dios da con la paz. Y Brooke, el quiet Brooke, este nada más para contenerlo, es pues un pequeño arroyo. Entonces, es, hay un oasis de paz cerca de un arroyo muy callado y que está lleno de perfecta felicidad o gran gozo. Y ese pequeño arroyo callado siempre es la presencia de Dios Y muchas veces Queremos escuchar la presencia de Dios O queremos escuchar Decimos Dios háblame Y queremos acá el ventarrón O una voz audible Y muchas veces no es eso o sea Yo creo que la mayoría de las veces Que queremos que Dios nos hable O que el Espíritu nos hable Que realmente es la misma persona Este es el nosotros aprender a estar callados junto a ese arroyo quieto y escuchando y creo que eso es lo que aprendí en febrero eh, sí, eso aprendí en febrero yo sentí que iba a um, me iba a dar un poco de ansiedad este mes pero no, realmente no, no me dio y luego, el, el versículo 3, que es marzo, um, apenas llevo 11 días, um, pero he visto muchas cosas. Este, dice, that's where he restores and revives my life. He opens before me the right path and leads me along the footsteps of righteousness so that I can bring honor to his name. Y en... La NTB dice, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y bueno, empecé el mes con un viaje a San Antonio inesperado. Lo más genial es que yo no pagué nada, literal, Dios fue bien fiel, bien fiel y, y tuve un tiempo de descanso, un tiempo de, ahora sí hay que renovar fuerzas, un, un tiempo de, de poder unirme con una amiga de mi prepa que tenía 10 años de no verla, conocer a sus hijas, o sea, estuvo muy muy padre. Y, y me encanta porque realmente sí venía un poco cansada de todo, aunque tenía ese, esa paz, ese gozo, esa seguridad y como decía, estoy en una temporada surreal que en mi salud mental, mi terapeuta le digo, o sea, me siento estable, no, no es algo como que digo, sabes, o sea, no quiero, estoy estable, no, no, no le quiero mover, tampoco es como conformismo, pero es chistoso, o sea, estoy viviendo mi ahora y por primera vez me siento tan en paz y, y solo es como dejarlo ser. Y, y no tiene nada de malo, entonces es un poco confuso para mi terapeuta, pero entiendo es su deber llegar a la raíz de todo. Pero creo que es un mes que realmente Dios está restaurando fuerzas, está renovando fuerzas, está, está trayendo todo y de hecho eh, creo que en el versículo de Jeremías este, dice varias, varias este, órdenes de que se regresa, restaura, sigue sirviendo, habla con amor y se mi vocera. Entonces creo que yo ya regresé al amor Elegante al amor, extravagante. Y ahora estoy en la parte de restaurar y me recuerda a. Ay, no me acuerdo si es Isaías, Jeremías, perdónenme, pero el que dice el que Dios va a renovar las fuerzas como el búfalo. Entonces, creo que estoy. Eh, Dios está restaurando, Dios está dando fuerzas, está renovando mis fuerzas. Para una nueva temporada, de hecho, estando en San Antonio fue interesante porque tuve mucho, bueno, no mucho tiempo, pero sí tenía tiempo libre como para estar pensando, ok, qué va a ser mi siguiente temporada de la vida porque, bueno, este año cumplo 30, llego al tercer piso y, y digo, ok, o sea, qué va a ser mi... Mi siguiente década, ¿qué, qué va a ser? O sea, obviamente no abrumarme, no ir hacia el futuro, porque también, eh, como dice el dicho, uno planea, pero Dios al final dispone y, y pues el estar en paz con eso. Y por otro lado, también una de mis oraciones, cuando cumplí años el año pasado, yo le decía, Dios, mi única oración es yo no quiero llegar a los 30 con todas estas cargas que tengo o con todas estas cosas. O sea, realmente quiero soltar todo y yo creo que, no sé si, obviamente no creo que haya soltado todo, pero lo más como que más me afectaba el seguir caminando, ya lo solté y estoy en la, en la parte de renovar mis fuerzas y, y aparte me, como dice, he opens before me the right path and leads me along his footsteps of rationality so that I can bring honor to his name. Y es eso, o sea, creo que solté como el... El típico ejemplo o analogía que te ponen siempre en la, en un congreso o en lo que sea que dices que vas cargando con una mochila llena de piedras pesadas, yo creo que por fin, después de casi 30 años, tuve el valor de soltarla, dejarla en el, en el camino y empezar a caminar hacia esos oasis de paz, ese arroyo. Y es donde estoy empezando a renovar fuerzas y a ver qué sigue para la siguiente temporada, donde me está guiando en su verdad, me está guiando en su amor. Y lo que me encanta es que no es solo una guía de, así ah, vas a hacer esto, o así ah, sí, eh, te toca hacer tal, es una guía que da honra a su nombre y para mí honrar su nombre es el servirle, es el... Sí, el servirle y no importa en qué, o sea, puede ser así hablando aquí, puede ser eh, limpiando los baños en mi iglesia, puede ser eh, siendo buena hija, no sé, o sea, hay muchas formas de servir y no es solo es como, ay, sí sirviendo porque estoy en la plataforma o porque estoy en alabanza. No, o sea, creo que uno sirve todo el tiempo y lo que importa es tu corazón. Y creo que esa es la siguiente temporada de mi vida, estoy en el punto 3, de eh, Jeremías también. Dicho también está muy curioso. <ríe> Son seis órdenes en Jeremías. Regresa, restaura, sigue sirviendo, habla con amor cuatro, semivocera, cinco, e influye. Está, está curioso, ¿eh? es algo interesante que no me había percatado. Como que están muy paralelos estos, estos, versi estos versículos que Dios me dio, este capítulo. Entonces creo que estoy en la época de seguir sirviendo y seguir derramando mi corazón. Y bueno, yo sé que eh, todavía no voy en el, cap en el versículo 4, 5 y 6. Yo creo que voy a hacer una segunda parte porque yo no podría, como lo estoy desmenuzando como paso a eh, versículo a versículo, yo no puedo decirte sí el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6 no te la puedo decir porque no lo he vivido, no he pasado y no lo he como meditado y sí me encantaría tomarme el tiempo de explicarlo entonces yo creo que la siguiente parte la vamos a dejar para junio acaban En julio, perdón, julio Porque sí me encantaría la segunda parte de esta temporada surreal eh, Ver el versículo 4, 5 y 6 Así que espéralo Pero bueno, eh, nada más súper volviendo a la que digo que Por fin estoy viviendo en este oasis Por fin estoy viviendo en, en la hora literal En renovando mis fuerzas algo que mi terapeuta me comentaba Era de que, qué bueno que ya, o sea, como que, que ya estás estable y que no sé qué Este, ahora es como tiempo de indagar a tu como historia de vida O a, a qué sueños quisieras hacer, entonces Y, y no me malinterpretes, este no es conformismo, no es, no es apatía, no es nada, nada, nada de esto, pero como le comentaba a mi terapeuta y le he comentado a amigos muy cercanos y bueno, ahora al mundo, <risa> literal, eh, bueno, a los que escuchen. He batallado tanto tiempo en, de en soltar ese pasado, como decía, esa mochila con piedras gigantes, y lo que como que la gota que faltaba o que derramó el vaso, o bueno, no, no la gota que derramó el vaso, como que lo que faltaba para cerrar el capítulo y ponerle, no punto final, pero punto y vamos a seguir siguiente capítulo, porque realmente nunca acabamos de sanar cosas del interior del pasado, porque... Dios siempre sigue trabajando y Dios siempre nos sigue perfeccionando pero para mí como que lo que faltaba para cerrar este capítulo y no estar tan enfocada en el pasado porque muchas personas me comentaban de que ay Ana Laura tienes que soltar el pasado creo que era el escuchar ese perdón verbal de mi papá ya pasó, entonces no es que no quiera como que tocar mi niño interior y sanar mi niño interior. Obviamente sí, sí quiero, pero estoy feliz con, con estando en mi ahora, estando en mi presente, tanto que me ha costado. Y bueno, mi futuro no es que no sea conformista ni, ap ni apática, pero bueno, yo soy una persona muy soñadora, muy idealista, muy visionaria. He intentado muchas veces, o sea, yo creo que como unas tres o cinco, el, el hacer algo que justifico de que sí, pero es que Dios lo, Dios lo pone. Mira, todo se ve tan perfecto y se ve todo como que uff, súper guau, se están abriendo muchas puertas. Y, y no, o sea, simplemente no era el tiempo, creo que era simplemente yo forzándolas Porque no creo que era de... Porque si antes, antes en un pasado cuando uno estaba tan como presente en estas cosas Yo decía de que, ay, es que Dios no quiere, Dios no... Dios, ¿para que abre las puertas y no quiere que me vaya y solo está probándome? Y sí, o sea, realmente también la Biblia dice, vamos a ser pasados por fuego para ser refinados como el oro. Entonces, he intentado muchas veces el hacer planes a futuro de irme de mi ciudad, de mi país, porque desde muy chica yo he dicho que yo no me veo toda mi vida aquí en México y he intentado salir varias veces y pues no, no se ha dado la oportunidad, Dios aún quiere aquí, aún me quiere aquí, aún necesito restaurar, necesitaba regresar y tengo que seguir sirviendo, como he visto estos meses y con un contentamiento así como dice, ay no me acuerdo si es Tito o Timoteo. Pero dice que el gran contentamiento, este, y no me acuerdo qué más dice, pero en pocas palabras aprender a tener contentamiento. Me ha costado tanto y he aprendido a golpes este, y desilusiones y frustraciones, ansiedades, depresiones. Entonces, por primera vez que estoy estable, que estoy viviendo mi ahora, soy la más feliz este, y estoy disfrutando tanto este momento y es curioso que mi terapeuta me esté diciendo de que, oye eh, pero vamos a, a ver tu deseo, vamos obviamente me respeta y siempre me dice yo respeto tus decisiones y, y entiendo lo que te ha costado pero pues si quieres, y bueno, si quieres tener un buen resultado en este tratamiento De que, pues, tienes que abrirte un poco más y bla, bla Y sí, o sea, como dije al principio, tengo problemas de confianza Entonces, es algo como que comentaba con un amigo, creo, una amiga, no me acuerdo Ah, no, con una amiga Eh que sí está como muy insistente mi terapeuta de que oye pero piénsalo bien qué vas a hacer y todo porque pues también para poder seguir mi tratamiento como debe ser y, y que tenga realmente resultados y es un, como una un momento de crisis o una presión, pero yo le comentaba a mi terapeuta, no es una presión negativa, es una presión positiva, que es de que, a ver, despierta, pon alerta, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ponerte mejor o quieres empeorar? O oh, oh simplemente no, oh, oh, oh no estar lista. Y creo que Sí, o sea, mi oración fue el que yo no quería cambiar de década y seguir con lo mismo que estaba cargando esta década. Entonces yo creo que eso ha sido esa temporada surreal. En un sueño, pero que estoy viviendo, que no me la creo, que... No sé, o sea, es, es muy extraña, pero me da mucha paz estar en este elegante, extravagante amor, en este oasis de paz, en este arroyo pequeño y callado que, que trae gran felicidad y perfecta alegría, junto... A mí, a yo soy mi amigo, mi mejor amigo, yo soy mi pastor, yo soy mi padre, eh, mi yo soy que me dice que no me va a faltar nada y es lo que he podido comprobar por casi 30 años. Y básicamente es eso, o sea, esto es como mi conclusión. Y bueno, y, y esto no nos acaba, este, nos falta la parte 2 pero la parte dos pues, viene hasta julio, porque pues tengo que vivir abril, mayo y junio, este, y no ha pasado, tampoco no me quiero adelantar. Y pues sí, esto es todo, y ya no sé cómo acabar esto, porque realmente te digo les digo, como les digo, es ale literal desde mi corazón sin notas y eso es muy extraño en mí porque yo siempre pongo notas <ríe> y hay una disculpa si se ve todo muy se escucha todo muy leído pero bueno este ya para acabar espero que te haya gustado espero que te haya servido que te haya animado que te haya no sé es algo que tenía en mi corazón y que lo quería expresar. Y creo que fue más terapia para mí el sacarlo al mundo, aunque no sé quién me escuche, pero sí. Eh, fue un desahogo Pero bueno, eh, para acabar, si tienes algún testimonio, algún algo, me puedes mandar un DM en Instagram. Estoy como arroba pies ligeros podcast, así tal cual. O un mail a... Déjame... Nada más checo el mail porque según yo es ese y luego te ando diciendo uno que no es. Es, sí, pies ligeros podcast gmail.com. Entonces, bueno, como te digo, ya aquí tienes mis redes por si me quieres contactar y me quieres contar algún testimonio o qué es lo que Dios te habló o cualquier cosa. O sea, aquí estoy para ti. Y pues bueno, nos vemos a la siguiente, ya la siguiente creo que va a ser otra entrevista o voy a seguir con lo de el ¿cómo se llama? Ah, con lo del la serie de la Trinidad que voy muy atrasada, pero bueno, vamos poco a poco. Porque no solo es el traer contenido, es también que lo estoy viviendo. Pero bueno, hasta luego y pues nos vemos en la siguiente, no sé cuándo, pero nos vemos. Adiós.